0: В мире механики бизнеса подкаст проекта Соло Пренер Лаб. Меня зовут Аня, я один из механиков. Наш подкаст об управлении малым бизнесом, а наши гости, основатели классных проектов, делятся своими опытом, находками и философией. Гость сегодня Владимир Кумаров, основатель и руководитель Magic Production. Студия создает рекламные фильмы для продуктов и брендов Unilever, NVIDIA, Johnson Johnson, Сбербанк, РБК, Макдональдс, правительство Москвы и многие другие. А для Всемирного фонда Дикой природы и фонда Сити Владимир спродюсировал документальный фильм «Отражение гор Алтай». К выходу в прокат готовится ярды. Первый полнометражный игровой фильм Magic Production. Володь, добрый день. Спасибо огромное, что привет, привет. Расскажи привет. про свой бизнес сам. Что классно у вас сейчас происходит? Чем живете?
1: Слушай, ну как ты правильно заметила, да, у нас э, сейчас есть э, полнометражный фильм, э, и это, наверное, самый-самый большой проект э, для нашей студии в текущий момент. Но э, интересно то, что с э, Подготовка к выходу фильма, мы решили, что э, разграничим четко бизнес на рекламу и на кино. Э, то есть э, Magic Production, э, ну, которым ты представила сейчас меня, вот, будет заниматься исключительно как бренд э, и как направление, будет заниматься исключительно рекламным контентом. Вот, видеоконтентом. А наша вторая студия уже как бы как кинокомпания, да, мы сейчас специально ее образовали и специально ее будем развивать, да, называется «Горизонт событий». Вот, это будет, соответственно, как бы компания, которая будет заниматься исключительно э, кинопроизводством. И никаким образом, ну, и больше ничем. Вот. Что касается Magic Production, да, то мы, соответственно, развиваем также и э, сейчас активнее, я сейчас расскажу там подробнее э, о новых проектах, да, то есть э, ну, мы занимаемся, в общем, активно развитием именно рекламного направления под брендом Magic Production. Что касается, ну, достаточно давно я этим занимаюсь, да, в связи с этим это, это было намеренное решение об разграничении, вот, потому что сейчас, ну, мне просто самому, да, так проще и удобнее представлять то, чем я занимаюсь, собственно говоря, потому что, конечно же, приходится заниматься в равной степени обоими проектами, потому что кино на текущий момент это только исключительно вложение, и вложения очень-очень немаленькие, вот, а реклама все-таки имеет стабильный доход, со стабильными клиентами, стабильный объем заказов, вот, появляются сейчас новые интересные проекты, больше, чем мы делали до этого, в том числе в рекламе.
0: Прикольно, а вот. расскажи про эти проекты, коротенько, если mm. можно, и расскажи про свой путь, как ты ко, этим, ко всем классным проектам пришел, кино, к производству собственному mm. кино, как ты пришел, расскажи.
1: Смотри, наверное, правильнее будет начать кино. Это как бы последний шаг, да, на текущий момент, который мы занимаемся. Но э, началось все очень просто. В 2005 году, будучи студентом второго курса Российского государственного социального университета по профессии социального педагога, вот, э, я со своим школьным на тот момент товарищем э, решили, что а вот было бы неплохо стать бизнесменами. Вот. И э, творческие всякие штуки нравились всегда, и э, он э, любил фотографировать, а я, собственно говоря, э, ну, мне это просто нравилось, и я хотел тоже как развиваться в, именно в вот, направлении э, фотосъемки, скажем так, в первую очередь, да, потому что в 2005 году, конечно, <связывая> доступности видео никто и не предполагал. Это все было реально, ну, прям последние вот 10-15 лет шагнуло, все, ну, практически как на Луну улетели. В отношении производства контента, любого контента. Вот. Соответственно, мы решили, что было бы неплохо создать фотостудию, я буду заниматься привлечением клиентов, ну и, так сказать, бизнес-процессами, да, ну, на, данный момент, на тот момент вообще просто зеленые дети были, вообще ничего не понимали, просто подумали, что, ну а почему нет, вот, а мой приятель вот умел фотографировать, собственно говоря, да, любил фотографировать, скажем так, на тот момент по большей степени, чем умел, вот, и мы начали как бы в в, в, ну, думать, как это все сделать. Я позвонил своему а, родственнику бизнесмену, сказал, что, слушай, вот как бы было бы нехило, чтобы ну там, вот у тебя есть товар, да, мы можем этот товар сфотографировать, да. А, не хочешь ли купить нам камеру? А, мы ее, соответственно, таким образом отработаем. А, ну и он сказал, слушай, а приезжай-ка приезжай, поболтай Ну, приехали, а, значит, он говорит, слушай, ты мне вот там рассказывал, что вот Ну, я я ему прикольный всегда контент закидывал, ну, и даже в 2005 году, хотя там, да, с интернетом все было значительно сложнее, особенно в России, вот, и он мне говорит, типа, вот, есть ты мне показывал в свое время 3D-фотографию, да, это когда объект вращается вокруг своей оси, и пользователь может посмотреть его, как бы, со всех сторон в фотографическом качестве. Вот. Говорит, ну, давай э, для нас вот делай, да, я тебе буду какую-то там мизерную зарплату платить оборудование оборудовать. И куплю. Я говорю, ух, круто, короче. Но мы, разумеется, вообще не понимали, что это такое. То есть мы понимали, что это набор фотографий, да, как-то зацикленных и так далее, да. А, но подумали, а почему бы и нет, и там я у друзей, как оказалось, мой э, университетский товарищ э, как раз занимался развитием 3D-фотографии в России, и у него на тот момент э, не клеилось э, его э, бизнес-партнером. Я ему позвонил, говорю, Сереж, что, дай, пожалуйста, научи, да, там, 100 долларов есть, да. Он говорит, слушай, ну, типа, за 100 не научу, но за 300 научу. Я говорю, окей, здорово, все, давай. Значит, он нам показал, там, рассказал, где какую платформочку купить для того, чтобы товар вращался правильно. А, рассказал, значит, как это все делать и сказал, что, ну, ребят, как бы вы понимаете, что бизнес – это бизнес, а не как бы. Мы такие, да, слушай, ну, и я когда ехал в метро после этой встречи, значит, я прикидывал, так, в день мы можем минимум делать, значит, ну, 5-10 роликов, да. Думаю, так, значит, один ролик, так, вот у Сереги он стоил, там, типа, 500 рублей, да, а у нас он будет стоить, типа, 300 рублей. Окей значит, 300 рублей, значит, так, то так так, 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 значит, 150 тысяч рублей в первый месяц мы будем зарабатывать после того, как научимся это делать. Научимся мы это делать, ну, за месяц, скорее всего. Вот, значит, мы такие, типа, там, нам, поскольку там был, по 18 лет, вот, приятель был 19, он на год старше, значит, мы такие посмотрели, типа, блин, ну, слушай, ну, через месяц 150, как бы, на двоих нормально. Там через годик, я думаю, что нормально уже там типа тысяч по 5 долларов будем там по 6, по 10 зарабатывать и, и зашибись. Вот, ну и, и начали, собственно говоря, делать. Значит, ну, научились делать мы через где-то месяц четыре, вот, а не через один, может быть, даже через пять, значит, и пошло-поехало. Начали, значит, мы для родственника делать все эти штуки, он нам, значит, платил по семь по тысяч рублей зарплаты, ну и плюс оборудование у нас, соответственно, было. Офис у нас был, значит, тысяч за 12 рублей мы сняли двухэтажный гараж э- в промзоне на Угрешской набережной. Вот, и, собственно говоря, Хьюлитт Пакер, да, там все и делали. Было очень холодно, потому что мы перед зимой его сняли, и там было очень холодно зимой, на самом деле, просто
2: жестко холодно.
1: Вот. но мы вот как так вот, нам это все очень сильно нравилось, особо деньги тогда значения не имели, вот. и мы это все дело развивали. Конечно бы, да, если бы я, предположим, да, сейчас бы начинал какой-то бизнес, да, то я бы, конечно, уже все, все было по-другому, но вот было, что было. Потому что до этого лично я нигде не работал. Я по найму э, не работал нигде ни дня. Вот. Так получилось, да, ну, как бы я имею в виду, подработки да, какие-то ну, вот, там, на, на первом курсе вуза или э, в старший класс, как разумеется, не считается. Да, то есть мы говорим о нормальной более-менее работе. Да, так в офисе я, соответственно, никогда ни дня не сидел. Вот. И как того начальника у меня никогда не было. Вот, это, возможно, минус больше, чем плюс. Почему? Так вот, и, ну, я не знаю, но мне так кажется, что просто свой стиль вот какой-то, да, и, то есть, ну, каких-то скиллов, возможно, не хватало, да, вначале. А в процессе, да, общаюсь с людьми, я, разумеется, их перенимал, ну... Благо, были хорошие люди, которые просто банально, да, ну, в связи с в связи с, заказчиков, да, с которыми можно было очень прикольно перенимать у них опыт, да, то есть попадались очень хорошие, классные люди. Вот. И, короче, через полгода мы, вот, грубо говоря, научились это делать и сделали какой-то там микросайт. Вот. Я еще договорился, значит, чтобы нам дал, дал так же родственник 10 тысяч рублей на раскрутку в Яндексе. Вот, я, значит, отдал эти 10 тысяч рублей какой-то конторе. Эта контора, соответственно, пропала на два месяца, через два месяца позвонили сказали, мы вам вернем деньги, потому что у нас ничего не получается. Вот. Окей, короче, ладно, возвращайте деньги. Они вернули деньги и все через месяц. То есть с момента, собственно говоря, уже прошло 7 месяцев. Вот. Ну, мы там то все фотографировали уже потихонечку. Ну, опять же, был объем, да, был объем, мы фотографировали постоянно там светильники, кстати, да, всякие там настольные, технические и так далее, вот. и, ну, и дорабатывали наш инструментал, да, то есть, чтобы это все работало, потому что там необходимо было ПО соответствующее и так далее. Вот, и в России вообще ничего не было на самом деле. То есть все вот то, что нам порекомендовал наш товарищ, это все работало, ну, в смысле, все необходимо было заказывать из Штатов, и было все очень-очень сложно. Короче, значит, мы получили деньги и вложили их, ну, в смысле, получили деньги обратно от этих раскручивающих сайтов, значит, и просто иначе их не назвать. Их не назвать там СММ-специалистами и так далее. Вот. Короче, ребята, в итоге, значит, перевели обратно деньги, и мы их положили в контекстную рекламу. Вложили, значит, там, что-то там, какие-то вот копейки там стоило это все дело, значит, мы такие сети, значит, ну, фотографируем светильники, что-то там, типа, неделя, нет звонков, да? то есть деньги уходят, короче, а звонков нет. А, вторая неделя, нет звонков. Опять, ну, как, а там, повторюсь, не было там, там был, по-моему, там, пару-тройка студий, да, которые этим занимались. Это как бы все, это был космос просто для нас, реально. Вот, и мы начали, соответственно, ну, точнее, не начали, а просто, ну, и также и продолжали. Вот, было, конечно, так не очень приятно, потому что мы-то себе подумали, что может через месяц по 150, ну, в смысле, не по 150, а 150, а двоих будем зарабатывать. Значит, ну, и, короче, получилось таким образом, что нам позвонили, сказали там, типа, вот, типа, хотим, чтобы вы нам поснимали, а, но у нас ограниченный бюджет, там, по-моему, тысяч пять рублей у них было. Мы там взяли вертолет, нам нужно поснимать, значит, площадку, где будет строиться огромный комплекс. Вы понимаете, нам нужно, чтобы фотограф был опытный, вот, но при этом, как бы, за пять рублей. Мы такие, окей, как бы, базара нет, давайте, нормально, я, паспорт отправьте, чтобы, ну, в смысле, они нас попросили, чтобы паспорт фотографа, чтобы они там пробили пропуск на взлетно-посадочную. Я отправляю там, ну, и там 19 лет, соответственно, пацану. Они говорят, типа, слишком молодой. Они такие, да ладно, что, ну, как бы, вы же за пять рублей хотите, и мы вот там нормально. У а вас опыт-то есть? Конечно, есть. Какие вопросы, да? Вот И все, в общем, сняли. Вот это наш был первый заказ. Такой коммерческий прям непосредственно. Ну, кроме того, что мы фотографировали для Роскика. Потом что-то какой-то каталог был, в том числе, там в этом каталоге был большой раздел с такими товарами, которые тоже необходимо было фотографировать. То есть там, там это каталог почтовой рассылки для середины, ну там для девяностых. Это было все реально очень прикольно и как-то как-то забавно, да. Но в общем суть в том, что там был раздел, соответственно, секс товаров, и мы их тоже фотографировали. То у нас был поток, знаешь, мы фотографировали там какие-то одежду, домашнюю утварь и вот секс товары секс шопа. Это просто такая, ну, яркое впечатление на самом деле. Вот, а потом мы позвонили из NVIDIA, сказали, типа, ребят, мы из NVIDIA, вот, хотим, чтобы вы вот для нас снимали 3D-фотографии, хотим это запустить. Мы говорим, круто, здорово, офигенно, давайте сделаем, собственно говоря, это, чтобы это было все прикольно, и еще и денег за, мы говорим, такие, ух, наконец-то видео. Блин, большущий магазин, сейчас денег заработаем такие, типа, блин, круто, короче, но не все так просто, на самом деле. Мы приехали к ним, они говорят, так, э, да кроме вас это кто-то делает, мы говорим, ну, практически никто не делал. Нет, делает вот еще пара, типа, э, человек, да, и типа, а студии, такие, типа, ну, блин, а мы лучше всех. Uh, у нас оборудование свое, оно не ломается, а на тот момент реально у нас оборудование не ломалось, то есть у единственных, и мы реально делали это все на потоке, и это все не избавило. И таким образом вас вот, но... видео
0: нашло, прости, что перебиваю, uh, да?
1: Да, 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 то есть как бы они, ну, просто никто не делал, на тот момент продукт был на самом деле практически эксклюзивный, вот, и, у них единственных, кто были деньги на вот такую авантюру в виде 3D-фотографии, потому что на тот момент вообще никакой эффективности, никто вообще ничего не мог предположить. Вот. И как бы интернет-магазины, как таковые, там были, ну, в таком затяжном состоянии, если честно. Насколько я помню, в 2005 году все так и было. По крайней мере, мне так представляется, я сейчас вспоминаю. Короче, видео начали работать, и изначально это была чисто имиджевая история, за какие-то копейки, совершенно гроши, но на следующий год мы уже, мы такие сели с клиентом, говорим, Uh, ну, он сам спрашивает, сколько, говорит, вот, uh, расскажи мне расходную часть. Это вопрос о том, что реально везло с людьми. Uh, расскажи мне расходную часть. Я ему говорю, вот так-то, так-то, так-то. А он говорит, а на чем мы, зарабатываем? Он говорит, я говорю, мы работаем, для нас, работа с видео, главное, имидж. Да, то есть, он такой, блин. Красавчики, ну, короче, что, давайте расширять бюджет, да, типа, что вы можете еще там накинуть опции какие-то, я говорю, то-то-то-то, то-то, то-то. окей, начали, короче, накидывать, я просто, ну, как бы, я ни с экономикой, ни с математикой, да, то есть никогда ни с коммерцией, в принципе, я не дружил. Да? Для меня это просто ну, это необходимость, и то, что я, ну, это жизненная случайность, да, что я стал бизнесменом. Я сейчас сейчас до сих пор бизнесмена, если это не считаю. Вот. Но при этом вот, бизнес да, достаточно давно существует. Короче, штука в том, что начали мы работать с Nvidia, и работаем с Nvidia мы с 2006 года. То есть 13 лет. Отлично. И, кон- и контракт с NVIDIA как бы пролонгируется годы в год через тендеры 13 лет. То есть я не знаю, кто, э- как бы у нас нету никакой чисто, нечистоплотности в этом плане, потому что э- меняются руководители э- у департамента, да, который с нами работают, причем это даже э- департамент мастер данных с нами, это не маркетинг с нами работает, а департамент, который занимается организацией э- карточки товара. Да, то есть то, на самом деле, что фактически продает товар то есть это не реклама какая-то большая, а именно вот карточка товара и в ней, соответственно, есть перечень э, напо, ну, наполнений, там, текстовой информации, фотоинформации и 3D-фото. И мы сделали, вот, собственно говоря, вместе с Игорем Таренко такую вот классную штуку, ну, он, он был на тот момент руководитель департамента мастер-данных э, в NVIDIA, э, и мы с ним вот реализовали такую тему, которая до сих пор работает. И мы реально каждый месяц там отгружаем там, от 500 до 1000 3D-фото на каталогом видео, и то есть реально сейчас если зайти на в видео, то там нету практически ни одного товара, который был бы без вашего который участия, который бы не имел 3D фото, ну да, 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 прикольно на все есть это дело то есть это вот такое, это до сих пор такой, ну, раньше он был таким большим якорем, да, а сейчас вот такой якоречек, да, грубо говоря и то есть там уже реально уже скоро в университет пойдут те люди, которые родились в момент, когда мы это начали. Вот. То есть это вот такой вот пласт, который нас... Ну, потом мы начали развиваться в плане опять же объемов фотографирования, да, то есть мы начали брать какие-то истории с огромное количество интерьеров снимать предметов мебели, значит снимали какие-то чири, снимали всякую там ну электронику, у нас всю закрывала им видео, да, еще вендоры им видео отдельно к нам приходили, да, тоже фотографировались, вот, ну то есть как бы вот но, но по 3D фото вот как его и не было крупнее заказов, в принципе, в России, его так и не стало. И мы, по большому счету, до сих пор э, самая крупная студия по 3D-фото, хотя у нас 3D-фото никто, кроме видео не заказывает. Mm-hmm. У нас есть площадка отдельная для видео, прямо у них на складе, туда ежедневно ходят люди, у нас есть отдельный аккаунт, который с этим делом работает, и оно вот так вот идет. То есть, как бы, это вот такой вот прикольный кейс, на самом деле, как мне кажется, эксклюзивный даже, да, mm-hmm. и что мне нравится, то, что удается, ну, удалось вот с людьми вот так вот, прямо вот с компанией, вне зависимости от того, что там меняются люди, да, все равно выстраивать вот такое вот полномерное фундаментальное общение, да, то есть, потому что мы всегда и шли, и идем на компромиссы, да, и люди понимают, что мы не просто так, Допуст, клиент понимает, что они не просто так платят деньги, да, они платят деньги за стабильность в первую очередь, да, и за ответственное отношение, да, что очень важно. В данном случае это очень важно, это самая главная, самая такая штука, короче. Вот, и э, глобально мы построили так процессы, что нам даже стоимость менять не нужно. Мы просто оптимизируем процессы ежегодно. И из за этого получается очень прикольная э, такая тема, что мы, э, ну, можем держать на том же самом уровне стоимость, да, и за счет оптимизации процессов просто увеличиваем объемы, и зарплаты у людей растет, и, э, как бы, у, у клиент доволен, потому что у него ставка не поднимается, и у нас уровень прибыльности не падает. Ну, Как бы такая вот прикольная штука короче дальше начали значит наращивать объемы от производства но мой партнер на тот момент он к сожалению потому что он как бы отвечал за творческую часть и за имиджевую часть он к сожалению не э, ну как бы как творческого человека его несколько напрягала вот эта рутина да и было очень тяжело на самом деле с этим делом э, справлять У нас были всякие разные задумки, э, как что двигаться, как. э, ну, Но, к сожалению, это все вот куда-то упиралось. Я думаю, что из-за такой вот, знаешь, э, дрезинной стабильности. э, И реально э, э, вот эта вот дрезинная стабильность. э, Мы сидели, как бы мы перебрались быстро достаточно с этого холодного двухэтажного.  — — Гаража. — Гаража, да. На, на химический завод на, на, на севере Москвы. Вот, потом из него тоже, потому что там было жутко совершенно с проходной с системой, мы перебрались, соответственно, на, на авиамоторную там в бизнес-центре Б-класса, да, но там оказалось очень дорого, интернет очень дорогой, потому что для нас это было очень важно. Мы перебрались, соответственно, в промзону на Щелчке, вот. И там 250 квадратных метров, мы там кучу всего снимали, вот, и там, как бы, вот я говорю, там мы зависли, короче, года 4 на 5 в такой рутине, вот, дикой совершенно, и не было никаких подвижек, потому что, как бы, все было стабильно, мы э, не брали кредитов, да, и при этом нам капали какие-то не весь какие деньги, но мы э, для 22-23-летних э, пацанов, вот, это было прикольно да, то есть, ну, мы могли ездить там туда-сюда, и это было, ну, как бы прикольно. Мы все там по тачки по первой купили, вот, и нормально себе так чувствовали. То есть, еще раз повторюсь, вот когда я э, читаю и смотрю э, истории э, там бизнесменов, стартапов, да, которые сейчас есть, я вот смотрю на это все, и я понимаю, что, как говорится, я просто авантюрист глобально. Если посмотреть вот на этих всех ребят, да, которые из плешки, собственно говоря, и которых, а, которым говорят, сначала найди деньги, а потом придумай, что на эти деньги сделать, да, вот, то есть, как бы, ну, у нас никогда такого не было. Нам, блин, просто захотелось сделать фотостудию, мы сделали фотостудию. А, вот мы, стало интересно 3D-фотографию, мы сделали 3D-фотографию. Потом дальше расширили, значит, объемов на 3D-фотографии не нашли, начали заниматься большим количеством предметов съемки, да, каталожной съемки, с моделями и так далее, да. вот. А потом, значит, вот, ну, были какие-то наметки делать какие-то супер а, арт-проекты в плане фото, но вот так вот не сложилось, короче, и появился человек прикольный который из региона он приехал покорить москву и соответственно он начал заражать сначала моего партнера любовью к потом я собственно говоря подключился они без моего участия сняли так небольшой там короткий метр я на это все дело смотрел очень скептически но мне понравился очень задор который был от этого парня вот, и мы с ним начали, собственно говоря, общаться, да? и когда он мне рассказал там своих планах покорения, собственно говоря, киноиндустрии, вот, и вообще индустрии видеопроизводства, скажем так, это было лет пять назад, вот. Да, 2012, вот так, вот так, да, 2013, да-да-да, вот около того, начали, собственно говоря, общаться, я говорю, слушай, чувак, а давай ты, типа, возьмешь на себя видеонаправление э, в нашей студии на тот момент, это не был продаж, у нас назывался Magic Photo, фотостудия Magic Photo, вот, говорю, давай мы, типа, а то иногда спрашивают видео, вот. А, собственно говоря, вот, ну, мы как бы фото загрузили. И на тот момент у нас было, кстати сказать, из-за того, что был не особо э, еще такой, широк, ну, как бы, не особо дешевый интернет, у нас было порядка 20-20, иногда 5 человек в штате. Потому что это люди, все сидели обрабатывали фотографии. Большое количество людей, ну, как бы, и вот все остальные, да, это вот непосредственно а, занимались обработкой фотографии. Мы это потихонечку выводили все на... без привязки к студии и могли освобождать ресурсы для чего-то еще. Потому что реально за таким количеством народа в рамках офиса проследить просто Unreal, да, и особенно, когда опять же, повторюсь, нет плехановского образования, да, то есть, вот, а, короче, мы э, начали двигаться, ну, сказать, пробовать себя в сторону видеопроизводства, и один из наших клиентов, для которого мы делали фотографии, про, ну, рецептов, мы делали фоторецепты, да, для бренда Knorr, компании Unilever, вот, мы начали, собственно говоря, делать, попро- спросили, а типа, не нужно вам видеорецепт снять? Они говорят, блин, давай типа, ну, почем? Мы говорим, слушай, ну, у нас это все начинается, там, типа, сколько дадите, да, вот сколько у вас стоит, столько давайте, там, половину цены сделаем, чтобы просто взойти. Окей, okay, начали, соответственно, работать, мы у них уже в пуле как фото продакшн, начали, соответственно, по видео развиваться. Прикольно как-то закрутилось все, э, и прям, короче, через год объем видео занимал уже порядка от 60 до 80% в месяц. То есть как бы 20-40% приходилось к фото, да, всего-навсего. И, соответственно, 80-60% на видео. И этим было заниматься интереснее. Так как мой компаньон на тот момент занимался в основном фото, то, хотя он тоже, как бы, видео очень сильно, ему было это очень сильно интересно. Вот, но так получилось, что вот в виде у нас другой парень занимался, собственно говоря. Мой компаньон по фото, он вот, собственно говоря, не как бы... У нас начались какие-то такие микро, микро скажем так, да? Вот. Ну и еще, по-моему, через год мы разбежались и остались только с моим партнером текущим, с Андреем Корытко. Вот, который, опять же, на данный момент отвечает исключительно за творческую часть. Да? Вот мы с ним развили э, видео направление до определенного уровня. Мы сейчас делаем очень крутой корпоративный контент. Мы сейчас делаем очень крутую оперативную, недорогую, фишевую рекламу. Да? То есть э, большое количество э, ну, вирусного видео, в том числе э, большое количество э, потокового контента для того же, для того же самого видео. Вот. И, собственно говоря, мы сильно оптимизировались. Да? То есть теперь на данный момент в студии пять продюсеров. Да? то есть, которые занимаются набором команд под проекты, соответственно. У нас есть свои стабильные команды, с которыми мы работаем, да? то есть, у нас нет такого, что мы пришли, ну, в смысле, к нам клиент пришел, и мы ищем, 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 кого бы, кого бы на, на ту или иную э, часть э, проекта поставить, да? то есть, у нас все это очень-очень четенько разведено. Вот, то есть, как бы глобально это такая э, классическая модель э, видеопродажных, Фото на текущий момент, кроме э, 3D-фото для NVIDIA, нет. Мы там несколько лет назад, ну, два года назад, наверное, мы сняли последний раз для нора э, упаковки, но уже на топ-уровне, да. Вот. Но у них, собственно говоря, там начались какие-то ну, снизились, так сказать, объемы закупок в маркетинге у этого бренда, вот. А с остальными, ну, мы просто это перестали как развивать, потому что, ну, как бы, в общем, разбежались всем партнерам и как бы глобально не было больше смысла и интереса заниматься фото. Но при этом 3D фото мы его до сих пор чтим, любим и работаем, потому что у нас есть команда клевая и э, все, ну как бы, все оборудование работает, постоянно апгрейдится также, да, и мы также осуществляем очень прикольный кейс, который, я даю бог, чтобы он еще долго-долго жил, потому что это дает возможность сотрудникам и большому числу удаленных нештатных сотрудников, да, значит, иметь постоянный какой-то стабильный заработок, да, без необходимости нахождения там в офисе в Москве и э, в любом, собственно говоря, социальном положении, там, будучи там на носях или сразу после, да потому что в этом как бы, глобально нет там ничего, никаких сложных процессов, но они в любом случае требуют ручной работы. Вот, опять же повторюсь, такого кейса нет ни у кого на данный Прикольно. момент. Вот. Короче, и э, на данный момент вот мы развиваем в том числе видеонаправление, вот, видео, производство видеоконтента, э, и мы находимся на том уровне, да, который между, вот есть, короче, большой продаж да, который снимает большие Олвичные или ТВ ролики, да, значит, и есть, соответственно, видеографы, так называемые, да, то есть, которые берутся за все и снимают очень дешево, да. И вот между вот этим реально есть определенная яма, потому что вот у этих не хватает нифига менеджмента, да, но они при этом могут держать очень очень низкую стоимость, да. А вот этим ребятам интересно, вот эти, вот вот, ну, вот 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 этот вот объем работы, соответственно. Вот, и мы даем среднюю стоимость, да, и всем интересно вот здесь вот заниматься, собственно говоря, и это позволяет нам выделять ресурсы на съемки кино, то есть и ресурсы временные. И ресурсы, соответственно, финансовые. Потому что у нас нет необходимости, так сказать, тратить большое количество ресурсов на э, обхождение клиентов, как это нужно вот у этих ребят, да. То есть они очень большие ресурсы тратят на то, чтобы клиент был просто доволен, да. Ну, потому что это топ-реклама, да. Безусловно, там... А честно скажу, вот как бы здесь маржинальность, она так повыше будет, особенно если объемы есть, вот. То есть и в нашем случае вот эта история, она очень-очень хорошо работает при сегодняшней нашей модели, но скажу сразу, что мы от этой модели, как бы она у нас базовая, но мы в любом случае будем расти сюда, Нет, в плане конечно. рекламы тоже, Конечно. Вот. Возможно просто, что этим направлением буду заниматься не я, а кто-то из, на данный момент, аккаунт-менеджеров, да, которых мы специально растим. Потому что реально все ребята, которые к нам приходят, они приходят так же, как и мы в свое время. Они, ну, просто у них есть огромное желание, да, что-то делать. Вот, и мы, соответственно, развиваемся, развиваемся, развиваемся. То есть первоначальное общение завожу в любом случае я, вот, с клиентом. И дальше я уже распределяю просто работы. Вот таким образом, собственно говоря, на данный момент строится. То есть, грубо говоря, я отвечаю за все, безусловно, да, но при этом есть ответственные аккаунты, аккаунт-продюсеры, которые, соответственно, занимаются прям ведением непосредственно проектов. И что самое интересное, вот благодаря нахождению вот на этой вот миши реклама не нужна. Сарафан работает просто отлично. Потому что Людям не надо, чтобы их вот здесь вот как бы кинули, им не нужен вот этот вот результат, да. И при этом, им не, ну, у них как бы нет вот таких вот бюджетов, да? Понятно, вот этим ребятам, ну, им просто банально неинтересно. Когда продюсер там, ну, как бы зарабатывает большие деньги, да, я имею в виду там аккаунт или исполнительный продюсер, и работает, да, там, то есть, ну, им интересны большие кейсы, фестивальные, да, в том числе. Вот. А вот этот-то никому, опять же, повторюсь, интересно, потому что вот у этих на это просто не хватает ресурсов, да, а вот этим это просто нафиг не надо, да, и это слишком для них дешево, то есть они не готовы осваивать бюджет от 500 тысяч рублей, да, вот, а у нас это офигенски получается, и как бы глобально все довольны потому что есть стабильный заработок. Вот, да. все. Э, объясню, почему вот эта вот модель была принята. Когда мы научились снимать видео и поняли, что у нас это получается, да, мы подумали, что мы хотим. Мы хотим уходить вот сюда, но чтобы, разумеется, вот не на этом, вот на этом уровне нам неинтересно оставаться было. Вот. Либо мы хотим ну, уходить как бы сюда по рекламе, да, либо, собственно говоря, мы хотим развиваться и смотреть в сторону нашей голубой мечты. Это киносъемки, да, то есть производство кинофильма. И, собственно говоря, мы решили, что а вот здесь вот нам надо соответственно быть. Окей, договорились. Значит, Андрюха пошел учиться на кинорежиссера по Погребскому в Московскую школу кино, а я к Леониду Мельчеву в Академии Холкова. Через год я закончил Академию Холкова, Андрюха закончил первый год обучения, потому что там два года обучения. Летом он как курсовую работу снял свой ток, а я в это же время, точнее, годом ранее, как раз, как раз, вот так-то все и получилось, что мы сняли первый наш короткометражный фильм, да, потом я еще снял с Шурой Марченко, с замечательным документалистом, режиссером документалистом сняли ток отражение города, о котором ты изначально говорила, вот, и, собственно говоря, так всех захватило и поняли, что, блин, а мы можем, короче, и подумали, подумали, что все-таки все, мы, значит, короче, фиксируем себя вот здесь и в плане коммерции, да, и будем развиваться, как бы, ну, все свободные средства вкладывать в альтернативное направление, в направление киносъемки, кинопроизводства. Вот, и, ну, надо, сначала мы как бы решили научиться этому. Короче, он пошел туда, я пошел туда, после первого года мы такие сели, значит, подумали, так, он тогда заканчивал свой, ну, свой документальный фильм курсовой. Вот. И мы осенью 2017 года, когда он приехал из отпуска, я приехал из отпуска, соответственно, там так совпало, грубо говоря. Вот. Мы не сговаривались, сказали, что, слушай, а вот давай-то вот такой-то, вот такой-то, короче, полуметражный фильм художественный снимем. Типа, вот у нас там высвободилось там, типа, ну, что-то там в районе, по-моему, там 3-5 миллионов рублей мы себе можем позволить потратить именно на полуметражный фильм. Как бы, короткометражки, места с тобой уже штуки 4 снимали, и что-то фестивалям они как бы нафиг не нужны. Ходят все, всем нравится, все смотрят, все с удовольствием, но вот не фестивальное, короче, кино. А в топку фестивальное кино, давай сделаем полнометражное кино, а дальше, где оно будет, как бы в фестивале, либо коммерции, это вопрос другой. Посмотрим, что как оно выйдет. Просто, просто попробуем формат полного метра. Ну, как бы, повторюсь, мы все делали сами. У нас никогда не было ни каких-то руководителей, ни менеджеров, ни еще кого-то, да, с кем бы мы могли, Наверное. как бы... Да, да, которые могли бы что-то подсказать. Вот. Ну, ну, мы, собственно говоря, что решили? Вот, да, начали писать сценарий. Написали сценарий. Я там показал, у меня там контакты какие-то сложились, соответственно, у Академии Я показал ребятам, своим преподавателям, вот, они сказали, ну, из, по, с просьбой типа, вот как сделаем? Можете по маркетингу помочь? Они, они так, прочитали, значит, почитали, значит, нашу презентацию, наш сценарий, сказали, типа, ребят, мы вам не по маркетингу давайте поможем, а давайте партнерами станем. Мы такие, офигеть, вот это да. Ну, то есть, серьезно, вы хотите дать нам денег на кино? Типа, ну, вот сколько у вас есть? Мы говорим, ну, пятерку мы скребем. Они говорят, типа, ну, а мы вам, типа, нам ну, как бы, давайте, типа, так, 50 на 50 зафиксируемся. Вот сколько у вас будет денег, сколько у нас будет денег. Вот. И, собственно говоря, потом, как бы, мы начали дописывать совместно сценарий. Вот. А там, как бы, ну, уже студия, кинокомпания, скажем так, она уже сняла там, крупные фильмы с хорошими режиссерами. У них релизы ежегодные практически происходят. И, как бы, там большие очень специалисты по маркетингу, ну, и просто классные ребята, вот. И так, значит, мы начали, ну, вот, вот здесь вот, да, они нас чуть по сценарию, соответственно, просто они нас охлаждали. типа, ребят, сценарий еще не готов, нужно еще подготовиться, мы еще не готовы и так далее. И вот за это безумно благодарны, что так все сложилось, да, то есть мы, короче, полгодика пострадали вместе, и, собственно говоря, даже несмотря на то, что они нас оставили, прямо перед самым мотором, да, Но ну, они, мы с ними, и благодаря им прошли такую необходимую школу и, и вообще, в принципе, жизненную школу, да, которая, благодаря которой сценарий стал более полноценным, и вообще проект вышел из разряда экспериментального в разряд вполне себе полноценного кинотеатрального широкопрокатного фильма. Параллельно мы также занимались, и, ну, как бы Андрюха только на кино, соответственно, он этим только занялся и все. Мы взяли еще совершенно замечательного исполнительного продюсера, тоже так же, который из МЧК, тоже учился в МЧК, тоже у которого было просто огромное желание всем этим заниматься. Вот, то есть реально команда на 90%, на 95% состояла из дебютантов, да, то есть глобально у нас тут технический персонал не был дебютантами, да, то есть как, в принципе, все, все остальные – это дебюты. Вот, ну и мы начали, короче, двигаться, ну и глобально, ну, ничего… В, в плане результата на данный момент ничего ужасного не произошло, потому что кино есть, кино получилось, сейчас другой момент, что этот бизнес… Же, тоже так же, как и в свое время мы думали, что 150 тысяч рублей у нас будет через месяц ä, после того, как мы, собственно говоря, по рукам ударили. Вот. Но м-м-м, все не так просто. Да? То есть это отдельная история, отдельный бизнес. Но здесь я уже более подготовлен, в любом случае. Вот. Как-то уже более осознанно двигаемся. Но и риски большие, потому что кредит мы набрали ого-го для съемок фильма, потому что, повторюсь, от нас отвалились наши партнеры и глобально все абсолютно бремя производства и все расходы, они легли на нас. Но мы продолжаем, на самом деле, в направление, потому что мы в данный момент большие ресурсы параллельно своих кредитов э, за счет наших коммерческих проектов. Да, мы также вкладываем сейчас, э, продолжаем вкладывать деньги в новые проекты, разработку новых проектов. Данный проект, например, не поддержано ни Министерством культуры и фондом кино, но мы рассчитываем на поддержку следующих наших проектов, потому что, ну, как бы я об этом не говорил, что странно до сего момента в данной беседе, но обычно я это очень много говорил, что фильм Ярды, э, он является, кроме всего прочего, нашей визитной карточкой. То есть мы себя презентуем. Вот. Короче, теперь, наверное, ты задашь вопрос сейчас, наверное, про команду, да, как я там формулирую, чего-то, да, как, как вообще. Слушай, вопросов море,
0: потому что ты столько поднял пластов, на самом деле, рассказываешь, столько всего зацепил, и мне, с одной стороны, хотелось тебя перебить и уточнить уже в процессе, а с другой стороны, было очень жалко перебивать, ты же что я тебя перебью, мысль твою веду, и ты не расскажешь еще кучу всего интересного, и поэтому...
1: Не, ну я надеюсь, что просто это будет кому-то интересно, если честно, потому что это такой опыт, да, безусловно, но, но безусловно, я
0: я очень боюсь просто много воды налить, если честно тебе сейчас. Не бойся. (сильный) Главное, что это, от души, вот, потому что, ну, Ну кстати, интересно, это жизнь, (сильный) это (сильный) то, как есть на самом деле, это путь, это (сильный) классно, это твои какие-то находки, твои грабли какие-то, это все очень, ну, это все очень интересно, на самом деле, и познавательно, и вот, не знаю, как мне ты, ты да рассказал, или мне, или как, как? Слушай, ну, глобально,
1: глобально, то есть, как бы, ты попросила рассказать о своем бизнесе, вот да. то, что я рассказал о бизнесе. Да. Ну, в смысле, о том, я не знаю, насколько это можно назвать бизнесом, опять же, повторюсь. То есть, ага, а что же это? на данный момент это, чисто, ну, это чистый фан, ну, то есть, ну, блин. Да, конечно.
0: У него куча сотрудников, он делает проекты огромные для огромных брендов, по фану просто, это классно.
1: Ну, как бы не знаю, вот ну мне это Ну, возможно, вот да, вот в прошлом году у нас появился у меня там коммерческий директор, да, который сейчас такой держится за голову, такой говорит, как это все, как со всем этим работать, как там, типа там, да? Я говорю, слушай, ну а он бывший основатель и ну, владелец и директор, генеральный директор бывший, да, одной из самых крупных магазинов продажи продаже профессионального фотооборудования, да, вот, мой старый приятель, я вот, когда я вот долго-долго звал, говорю, слушай, ну вот ну тебе мне надо, вот у тебя все так четко, да, вот, а у меня чисто все на таланте делается, да, ну приходи, да, то есть давай, ну уже возьми это в свои руки, и мы это все нормально прям четко сформулируем, да, и вот он, собственно говоря, там, ну вот, мне его удалось, собственно, привлечь, и он сейчас такой приходит и говорит, как, говорит, как я, я говорю, чувак, ты понимаешь, что я тебя зову пять лет, да, то есть если бы пять лет назад пришел, то у нас, разумеется, было бы все значительно, но с другой стороны, возможно, что мы бы просто не делали таких, как бы, шагов, мы обдумывали бы очень много, понимаешь, и, возможно, было бы все э, дольше, сложнее, да, а так, что, симкино кино, кино, Типа, там, нам приходит какой-то контракт, да, на рекламу там, предположим, надо там денег вложить. Ну что, возьмем этот контракт? Возьмем. Типа, откуда деньги? Блин, а мне вот там кредит предложили, типа, да, звонили, там, типа, из Тинькофф банка, да, или там еще это, из ВТБ. Типа, блин, ну, кредит это, типа, такая, ну, типа, не прикольно. Да ну, нафиг, что не прикольного, типа, да. А потом при, приходят деньги от клиентов такие, блин, надо бы отдать. Блин, а эти деньги можно туда вложить, типа на другой проект, мы такие, блин, на туре, и потом, ну и короче вот так вот это все. Вот, но при этом, но при этом как бы, да, ни у кого нет там дорогих машин и так далее, но все работает, все развивается, да, так или иначе, все, все, ну все течет, так что как-то так.
0: Слушай. Да, столько ты все рассказал, сейчас пытаюсь все, все уложить, чтобы сейчас последовательно все-таки позадавать те вопросы. Потому, ну, давай,
1: давай, давай, как-то... давай. Давай я, я просто буду по, по длиннее, ой, в смысле, покороче отвечать.
0: Ну, из твоего просто. Ты очень, ну, как сказать, хочется сейчас попробовать все, из того, что, что хотелось, из твоего рассказа спросить. То есть даже не столько заготовки, сколько из твоего рассказа, но ну, потому что очень интересные штуки ты говорил, и, наверное, первое, что вот я подумала, что из того, что ты говорил, и вот из моего опыта взаимодействия с Magic Production, из того, что вот я слышу от людей, которые занимаются в Magic Production, что mm-hmm. у вас такая какая-то, я не знаю, насколько она сформулированная, вот сейчас вот ты расскажешь, как это на самом деле все у вас происходит, но со стороны mm-hmm. кажется, что у вас очень четкая корпоративная культура, корпоративная культура в смысле ценностей, не в смысле каких-то бумажек на вестибюле, на двери, типа, oh. там, не знаю, равенство, братство, уважение, не знаю, там мы любим клиентов, ну каких-то, да, воздух, mm. просто mm. про соглашения. Вот, mm. а в смысле какого-то такого единого, что ли, я даже не подхожу, я тебе могу выделить вот как бы какие-то ценности, которых я считываю и которые у меня mm. ассоциируются вот с вашим брендом. Вот я сейчас тебе их перечислю, а ты расскажи в ответ, какие ценности mm. на самом деле ты несешь, и твой бренд несет, и как тебе удается это так сквозно проносить через всех своих сотрудников и вообще через вашу команду. Что, ну, первое, я считываю, что, мне кажется, у вас все люди, начиная от тебя, заканчивая всеми, с кем можно проконтактировать, что все очень, как сказать, очень внимательны к каким-то аспектом порядочно-непорядочно, как бы получить, ну, как сказать, вот, да, вот этой порядочности какой-то, что все хотят максимально быть, то есть, с одной стороны, все в бизнесе, но, с другой стороны, все максимально с огромным уважением относятся к интересам э, человека, который на другой стороне находится, mm-hmm. и, э, вне mm-hmm. зависимости, это клиент, подрядчик или как-то, то есть, ну, mm-hmm. по каким-то даже мелочам и каким-то таким фидбэком, понятно, что очень люди стараются не злоупотреблять, скажем так, вот, mm-hmm. и, конечно, мне кажется, очень большое какое-то внимательное отношение к качеству и вообще вот к уровню вот этого, как сказать, забо... незаботливого, а внимательного отношения и к друг другу, и к внешним людям, и к клиентам. Вот этот какой-то, вот, наверное, вот эти три, три, вопрос... вот, три флагманских вещи, которые я сразу прям считываю, мне кажется, вот, и по... фидбэк, по которым я слышу. А что определяешь mm-hmm. ты, как определяешь, и как ты, это... как ты это добиваешься, что у тебя такая единая команда, получается, в этом смысле, единая трансляция. Как бы маркетинг без маркетинга, просто за счет того, что как бы, что, что, что делают люди, и получается бренд вот
1: такой. А, смотри, я думаю, что это вопрос просто моего образования, да, то есть я повторюсь, я по образованию социальный педагог, вот, и, честно сказать, ну, как бы вот глобально, давай зададим себе такой вопрос. Где человек проводит больше всего времени в жизни? ну, как бы, в осознанной жизни, есть когда uh-huh. он максимально деятелен и так далее, да? То есть, ну, как бы, причем, э, да, безусловно, учеба, да, там есть какой-то, ну, это в любом случае, да, это то. Конечно же, на работе. Конечно же, в рабочем процессе и на работе, в своей деятельности человек проводит максимальное э, время своей жизни в общем и целом, понимаешь? В связи с этим, как бы, мне кажется, что в связи с этим Правильнее судить э, о человеке не то, какой он за пределами работы, а правильнее судить о человеке, какой он на работе и в работе, даже не на работе, а в работе, понимаешь, то есть ты же в семье не будешь э, э, ну, как-то кем-то прикидываться, правильно? А почему это на работе надо делать? Почему ну, как бы, какую-то двойную игру надо вести на работе, если ты это делаешь дома? Это, это единственный глобальный принцип, причем который не озвучивается вообще никогда. Наружу озвучивается принцип только репутации и честности. Потому что репутация, вот ну, это самое дорогое, на мой взгляд, что есть. И, и безусловно.. Честность, да, обычная человеческая честность. Не то, что мы там вам даем честные цены, как лозунг, как какой-то маркетинговый, как ты говоришь, ход, да, вот, а просто саму по себе Нет, так, простите,
0: да, я, я, наверное, неправильно да, 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 сформулировала. Я имею в виду не то, что это маркетинговый выход, а что наоборот, что ваши действия, они как бы тут и не нужен маркетинг, потому что то, какую, ну, как сказать, какое ощущение остается от вашего бренда после взаимодействия с вами, это уже есть маркетинг, потому что ты уже, ну, тебе ничего не продают, но ты уже влюблен, ну, как бы, так можно сказать. Ну,
1: вот, да, но, да, безусловно. Вот, ну, как бы, штука просто в том, что э, все, кто работает, чем бы не занимался у нас, как мне кажется, да, вот, э, мы все э, просто не хотим впустую тратить э, свою жизнь, причем чем бы мы ни занимались, будь то это дешевый ролик, или какая-то недорогая рекламка, да? или будь то это там, съемки кино. Это без разницы. Глобально без разницы. Ты в любом случае, тебе по жизни надо чем-то заниматься. Правильно? Ну, то есть как бы и на это э, тебе надо тратить большую часть своей жизни. Да? То есть как бы, так занимайся этим таким образом, чтобы тебе самому было приятно того, что ты делаешь. Но ну, окей, я не понимаю просто честно тех людей, это, и это на самом деле политика которая у нас, вот еще раз повторюсь, она сама по себе так, такая вот получается, что э, человек просто делает дело, потому что оно ему интересно, почему? потому что ему хочется это делать. То есть, Блин, э, я ненавижу заставлять кого-либо что-либо делать, да. То есть можно реально очень сильно, ну, там, у нас бывают там какие-то конфликты, например, в команде, да, и, и там даже вот в рамках этих конфликтов, они даже отчасти, да, некие такие, как, больше похожие какие-то семейные ссоры. Ну, вот, это возможно из-за того, что у нас сейчас очень небольшой коллектив, да, раньше просто такого не было, хотя, в принципе, все практически, кто у нас работали, они были так или иначе, коллектив всегда нравился, но... Ну, сейчас мы просто не занимаемся глобально прям э, совсем уж унылыми такими проектами, да. Ну, мне кажется, что в любой деятельности есть интерес, особенно если мы говорим вот о такого рода деятельности, которой мы занимаемся, да, в сфере рекламы и так далее. Но, опять же, повторюсь, да, то есть для нас, вот, руководителей, да, студии, Для нас не было важным уходить в большую коммерцию, для нас было более важно сделать из кино бизнес, да, и то, что мы пытаемся, собственно говоря, сейчас делать. Вот, но вообще, безусловно, репутация — это основной момент. И личностная репутация, ну, то есть, то, что до этого я говорил, это все важно, но вот более, так сказать, формируется, как мне кажется, в плане именно бизнеса, да, это вопрос репутации. А вообще, я в принципе считаю, что руководители, которые там не разрешают, предположим, уходить в отпуск в течение года, например, только летом и так далее, мне кажется, что такие компании вообще их запретить. Ну, потому что, ну, блин, ну, ну, если вот, ну, хочется человеку, вот нужно, да, уехать вот именно тогда-то, тогда-то и, и так далее, понимаешь, то есть, ну, ну как бы, ну, если он э, сам разрулил для себя, я не говорю такие моменты, да, что, типа, бросил все и свалил, и в ну, все обнял, понимаешь, а я говорю о том, что человек, как бы, подготовил, полномерно все устроил, да, то есть, как бы, и уехал, передал свои дела, там, да, у него замены и так далее. Блин, да какая разница, господи. А какая разница, где человек работает? Да? То есть, какая разница? Приходит он в офис. Да? То есть сейчас у нас мы с, вот, после этих всех заводов, гаражей и так далее, эти, а, это самый в окраин Москвы, да, где там от метро надо было там на маршрутке с пробками ехать полчаса минут сорок, да, без пробок десять минут, да, то есть а сейчас мы на Artplay находимся, это вообще, ну, супер чильное место, да, то есть там вообще супер просто, да, там просто сама атмосфера говорит, да, то есть твори, живи и так далее, да, и кайфуй вот, единственное-единственное, что как бы стоимость аренды чуть-чуть как бы кайфовать полностью не даем, да полностью не дает. Но этот вопрос решал так или иначе. Вот, но, блин, как бы, хочешь, приходи в вот, офис, хочешь, не приходи в вот. офис. Хочешь, живи где хочешь. У нас огромное количество ребят, с которыми мы работаем, живут даже не в России. То есть, и, и это офигенски все складывается. Сейчас есть интернет, никаких проблем в коммуникации нет. Ну, вот, так что здесь я говорю, вот я сегодня дома. Да, то есть работаю. Завтра я пойду в офис. А, некоторые у нас есть ребята, которые в офис приходят, даже когда и вот просто потому, что в офисе для них есть рабочая Да, а при этом есть ребята, которые вот не могут в офисе работать. У нас вообще был прикол, например, у нас есть сотрудница, которая лет 8 а, уже работает в студии. Она, причем еще, я говорю, с, чуть ли не с завода того вот, который там был да, на, в севере Москвы, да, работает. Она ведет как раз вот этот проект видео да. Вот. Вот этот вот легендарный, да, о котором я рассказывал ранее. И она, э, значит, она мне пишет, типа, «Володя, я ухожу в декрет». Э, в смысле, не ухожу в декрет, типа, «А я беременна». Об этом, э, ты, ты узнаешь об этом раньше, чем мои родители. Значит, потому что, ты, говорит, не волнуйся, да, я просто э, не буду выезжать, ну, на выездные съемки, ну, ей надо было ездить там периодически на съемки, потому что у нее еще там видеочасть легла, вот, и как бы, типа, она ездила на съемке как продюсер непосредственно на площадку. Типа, я, говорит, не буду на них ездить, типа, да, а в остальном я полностью готова, все дистанционно, все буду делать, никаких проблем, вот. Я говорю, ну слушай, ну ты мне скажи там, да, она говорит, ну, наверное, там типа за э, месяц, может за, там, за, за пару недель, да, до, до родов я там типа э, выпаду, на, без связи буду, да, какое-то время, и через пару недель после, соответственно, выпаду, ну, типа даже не пару недель, там типа месяц-три, она так сказала, вот, короче, ну идет время, я у нее там периодически спрашиваю, Чувань, как дела, ты говоришь мне заранее там скажи, да, потому что ну не, блин, огромный проект висит, вот. она говорит, нет, нет, все нормально, говорит, там, типа, там, вот эта вот, 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 вот девочку, да, давай она мне, значит, я ее себе подключу, она мне будет помогать. Я говорю, окей, не вопрос, все там, посадили на фикс, все нормально, да, то есть все окей, девочка там, как бы с Украины, по-моему, да, то есть все, все окей, все нормально, все работаем. Вот. и, а, значит, типа, ну, она мне сказала приблизительно, когда у нее рода, вот, значит, и, и пишет мне здесь э, как-то раз Говорит, Володя, в общем, я, я еду рожать, типа, через неделю выйду на связь. Я Анечку говорю, все, удачи, успехов, давай, держи в курсе, там все равно, все И она, значит, типа, что-то там даже, по-моему, недели не прошло. Она мне пишет, знаешь, Володя, а что-то так все сложилось хорошо, что я, в принципе, не буду пр- прекращать работу, да, просто, как бы, типа, я на звонки отвечать не буду в ближайшие, там, несколько недель, да, но на письма все нормально, в течение суток буду все делать, все чекать и так далее. Я такой, а, ну, тиш, как бы, ты в этом уверена? Да, да, уверена, все окей, все нормально. Я говорю, ну да все, не вопрос, как бы, да. Причем не было разговора о том, что там типа как-то, как там, э, ну, финансовых вопросов никаких не обсуждалось, да. Вот, то есть, ну и вот так вот смогли вот наладить работу, да, есть ребята, которые, да, там, за рубежом и на, далеко от Москвы. И есть ребята, с которыми мы реально по работе просто лучшие друзья, да. Вот, мы можем друг на друга совершенно спокойно положиться, да, и все отлично делать, при этом мы виделись максимум один раз, а а есть такие, с которыми мы друзья, но при этом не виделись даже ни разу, но при этом мы вот так вот, как с тобой сейчас созваниваемся, реально по два, по три часа бывает трещин, просто, просто трещин, просто прикольно, потому что и все, вот. Так что, ну, блин, как-то оно вот так вот все... Блин, ну потому что это важно, это жизнь. Ну, господи, ну... Конечно!
0: Это вообще одно из вот. самых, наверное, важных каркасов, мне кажется, в какого-то развития бизнеса и вообще его существования. Слушай, ну то есть, если под вот по ценностям, то что получается? Репутация, mm-hmm. в которую вкладываем, да, и mm-hmm. порядочность, и качество, и уважение mm-hmm. внутреннее, внешнее. Живи, кайфуй, твори.
1: Ну, грубо говоря, так, но не так бы я, вот, вот знаешь, я бы был бы аккуратнее с терминами, э, особенно, вот, живи, кайфуй, твори, понимаешь, они такие, знаешь, это как бы история, ну, ну короче, я бы не стал, вот, честно сказать, вот так вот бы говорить, я бы говорил бы, что репутация и взаимоуважение, наверное, да. так и все, и да. просто, и просто принятие обычных общечеловеческих ценностей, вот да. и все. И это как бы во главе всего стоит, да, вот и все.
0: Классно, Володь, что классно. Такое? Слушай, а расскажи такую штуку еще, вот смотри, ты вот рассказываешь, что я поняла, ну, как бы, я прекрасно понимаю, что вот ты набрал, про вырастим отдельно, поговорим, это вообще очень интересно, как вот вырастить, mm-hmm. выращиваешь менеджеров классных, да, то есть ребят, которые умеют все держать, выстраивать процессы, координировать все это, как бы планировать и прочее. Но ты, они, вы все вместе, вас творчески бизнес. Очень большой, как сказать, что вы работаете непосредственно с художниками. Я уверена, что вы сами, каждый из вас, так или иначе, на какой-то процент тоже является художником. Расскажи, вот вот в разрезе, как сказать, в разрезе именно творческого бизнеса и в разрезе того, что вам в том числе приходится организовывать, как-то структурировать, планировать, запускать работу, целого пула творческого, и у которых свои какие-то взгляды, не знаю, настроение, все что угодно, это все-таки, да, творчество такая тонкая штука, любой творец это такой, ну, тонкий очень человек со своими, со своими какими-то вообще абсолютными энергиями. Как это все возможно, потому что у вас настолько все четко, как Как ты структурируешь вот это вот творчество все и
1: делаешь продукт? Да, я понял. Значит, на данный момент есть очень-очень, честно скажу, большая проблема, потому что она заключается в ручном управлении. Все время, которое существует Magic Photo, потом Magic Production, да, и сейчас вот горизонт событий, оно уже несколько иначе там строится все, реально иначе, да. Вот. А что касается именно вот мэджика, <смех>, то здесь, конечно, есть определенные а, проблемы. Они заключаются именно в ручном управлении. Да, потому что все, все процессы проходят через блин одного человека, через меня. Да. А, при этом я совершенно спокойно могу тот или иной процесс полностью доверить тому или иному человеку. А, и на самом деле очень часто у нас очень ответственные а, наши творческие именно исключительно творческие единицы, они очень ответственные, да, что они прекрасно, ну, как бы мы просто реально очень классно общаемся со всеми, да, вот, и со многим просто тружим, да, и проводим время иногда очень вместе, да, много, вот, и как бы, я могу положиться, что, да, меня просто банально не нагреют, и все, то есть у нас нет такого, я им больше, чем себе доверяю, каждому, с кем работаю, я могу ошибиться, а они точно совершенно перепроверят, блин, и принесут точную информацию. Да? Конечно, если не принесут, то они получат так, то ого-го. Ну, в смысле, ну, это чисто на эмоциях, да, там уже будет такой, тип, блин, я на тебя рассчитываю, а ты вот так. Ну, это детали, на самом деле, все это такие. Это важные детали такие. Семейные, семейные ссоры такие. Но суть не в этом. Огромная проблема ручного управления. Огромная проблема. Мы на данный момент с помощью нашего коммерческого директора, мы вот это все сейчас структурируем, да, да. Сейчас все процессы заводим в АМЦ crm и запускаем через него. Я имею в виду рекламные процесы.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: в, кино, в кино там как бы его в ручном режиме не построить и мы там по-другому сразу, сразу. Mm. Вот. И э, здесь, собственно говоря, да, есть, а вот что касается э, рекламы, да, в любом случае, вся коммуникация первичная да, происходит через меня. Это как хорошо с одной стороны, так же и плохо. Вот. но, возможно, из-за этого есть определенная какая-то четкость в процессах, потому что все вот э, во мне одно, грубо говоря. Короче, мы сейчас это все будем, ну, мы работаем над этим, да, то есть да. глобально мы над этим работаем, потому что, как бы, ну, опять же, плешки у меня вот там вот нету за плечами, ну. Да, меня Слушай, никто не научил это.
0: А расскажи, а ты сказал, что. На
1: бизнес-курсы не ходил я, вот, ну, собственно говоря, да, то есть, как бы потому, что просто банально никогда на это времени не
0: было. Ну, ты сейчас и человек. Возможно, а из-за нанял... этого и не было
1: времени. А. Ну то есть, да, да да, 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 да. Человек,
0: да, который возьмет это на себя и будет да. все отстраивать, да, 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 делать да, вместе да, с тобой. Да,
1: ну, без да, такого да.
0: участия сейчас. Причем, все
1: равно? причем этого человека я нанял не потому, что деньги появились, да, а потому, что просто я понимаю, что, блин, надо, короче, все капец. Ну, да. просто капец, все. То есть, и мы сейчас реально там и нанимаем сейчас новых ребят, да, то есть, вот, которые просто с огнем в глазах, да, все это дело тоже продолжают делать, и это прям пипец как важно. Но, важный момент, кстати, когда мы берем людей, мы им говорим, что тебя никто не заставляет сидеть в офисе. Тебя никто не заставляет э, ходить там в костюмы там, или еще что-нибудь там, вроде, и так далее. Тебя никто не заставляет работать с 10 до 7. Но тебя заставляют, ну, в смысле, не заставляют, а твоя обязанность быть глобально для работы доступен 24 на 7. Ты сам формируешь свои взаимоотношения с теми, с кем работаешь. То есть э, я могу что-то подсказать, да? То есть я могу что-то как бы скоординировать. Но в любом случае, в любом случае, человек сам для себя формирует то, как он видит свой рабочий процесс. Это не технология, повторюсь. Это просто, как мне кажется, обычные социальные принципы строения ячейки общества. Потому что рабочий коллектив — это, блин, самая ключевая ячейка общества. Не семья. В основе всего, опять я к этому возвращаюсь, я прошу прощения, но просто для меня это реально важно, не семья ключевая ячейка общества, современного современном обществе, да? а именно рабочий коллектив, именно рабочий коллектив. Я вот в этом совершенно точно уверен, и если когда-нибудь я доберусь до того, чтобы написать какой то труд или еще что-нибудь, то я, соответственно... Ты да об этом
0: напишешь.
1: Да, 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 именно об этом будет, да. А профориентации и об этом.
0: Слушай, Володь, а расскажи такую штуку еще коротко, но очень интересно, не могу не спросить, про то, что ты говоришь, что вы растите у себя людей. Расскажи немного про технологию, что, ну, как бы, как, что происходит?
1: Да, блин, никакой технологии нет, ну, как бы, происходит все таким образом, что человек приходит не просто заработать деньги, да, это очень-очень важный аспект. А он приходит просто вот, ну, как бы, ну, потому что, ну, во-первых, нужна работа, да, и какие-то деньги, да, это, конечно, тоже, как бы, фактор важный, но э, в первую очередь человек просто хочет именно в этом направлении работать. И он просто, ну, мы просто его помещаем, да, ну, в смысле, я, я, лично я, да, помещаю человека куда-то и даю ему объем работы, да, типа, занимайся тем-то тем-то, он начинает заниматься тем-то тем-то, да, потом уровень моего контроля снижается, 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 да, и просто есть, как бы, нужен совет? Давай. Да, то есть, как бы, и, и все. Аналогично также каждый из нашей команды открыт к тому, чтобы дать совет по своей какой-то части, да. Сейчас у нас же складывается костяк, у нас есть там, э, вот, зона ответственности, да, на которой есть лидер, так или иначе, да. но в любом случае, ну, там, на общении с клиентом, предположим, на первичном общении с клиентом, на первичном продаже, да, в любом случае, это моя зона ответственности на данный момент исключительно, но возможно, что что-то изменится со временем, Но ну, просто я смотрю, там, да, сколько там стоит, там, директора по развитию, да, там, и так далее. То есть, как бы, я вот пока не придумал, как это, как, как такого человека можно вырасти. Не, не придумал, потому что мне кажется, что все, кто соответствует нашим, грубо говоря, принципам, да, и при этом, с одной стороны, те, кто, ну, блин, объясню сейчас, Это я хочу быть корректным. Вот это важный момент. Из-за этого я, я пытаюсь обдумать, да, чтобы правильно сформулировать то, что я сказал. Я на самом деле надеюсь, что я до этого ничего такого не сказал. Нет, ты что, ты все хорошо
0: рассказываешь. Ты что, ты классные вещи
1: говоришь. Очень... Вот, короче, короче, фишка в том, что мне, с одной стороны, человек нужен вот чисто в бизнесе, понимаешь? А с другой стороны, я понимаю, что если человек чисто в бизнесе, понимаешь? Ну, то есть, вот, если он соответствует необходимым для, так сказать, менеджера по продажам, назовем его так, что ли, да, вот, то он должен быть вот как бы такой, ну, очень ловкач, да, ну, как бы в каком-то смысле, понимаешь, то есть вот мне там не нужно было там в какие-то моменты сильно ловчить, да, для того, чтобы получить тот или иной заказ, да, Потому что ребята просто, ну, как бы клиенты приходят, да, они вот, ну, у них есть задачи, у них есть какой-то бюджет, да, либо им этот бюджет надо посчитать, да, дальше мы Ну, то есть, ну, нету такого, что да, там просто выцарапывать что-то приходилось, да. То есть, ну, реально, здесь больше не выцарапывать, да, а просто, знаешь, где-то надо вот просто. Ну вот, мы ну, понимаем, что нам этот клиент интересен. И вот мы ну, понимаем, что это ну, не этот бюджет абсолютно. Но им нужно из- в рамках этого бюджета сделать то, что стоит в разы дороже. Окей, вот наш маркетинг, соответственно. И вот наша реклама. Мы просто берем и делаем за 200 тысяч то, что стоит миллион, грубо говоря. Да? И он приходит, и он приходит потом, да, не один раз, и все круто, да, говорит, блин, здорово, классно, вот супер. Вот, и понимаешь, вот такие решения может принимать только собственник глобальный. Я, я, я не знаю, как, ну, пока вот у меня нету, у меня вот такие есть классные творческие ребята, да, есть ребята реально, которые классно контактируют с творческими людьми. Это наши исполнительные продюсеры, это наши креативные продюсеры, это наши э, аккаунт продюсеры, да, то есть которые реально могут очень клево общаться и с клиентом, и с командой. Именно такие вот моменты, чтобы еще, и ну, просто классные, как мне кажется, продажники, да, они ищут места пожирнее, наверное, да, то есть и у них как бы соответствующие оклады. Ну, и они, это как бы люди из исходно о деньгах. Это это мое мнение. Я, честно сказать, не ковырялся вот так сильно в этом направлении, да. Но вот вот на данный момент так. И мне так кажется. А дальше мы посмотрим, что там будет. Так что...
0: Вот так. Слушай, но, ну, во-первых, я да. думаю, что Тарас, когда отстроит, ну, ваш коммерческий директор, вы с ним когда отстроите да, все да, процессы, да. я думаю, что у тебя очень много, как сказать, вот этих вопросов, они уйдут, то есть сразу будет понятно, кому и что, в какой части, как это все построить, чтобы это...
1: Блин, без... это прикольно. Это, кстати, прикольно, реально. То есть, понимаешь, когда, одно дело, когда у нас все там в табличках цельных было, понимаешь, а сейчас я вижу вот в этой банке. Где там, короче, вот эти вот поступил, да, там, типа, там, какие этапы проходит заказ, да, вот эта воронка продаж. Это прям, знаешь, ну, как бы интересно. да? Конечно, Ну, конечно. Это это прикольно, да, вот. И э, Тарас как раз, он вообще ничего не понимает ни в рекламе, ни в кино. Да, а то есть, есть он да. вообще о другом. Да, а да, да, да. И в этом ты и фишка, понимаешь, что э, мне приходится, когда я ему там объясняю какие-то вещи, э, я сам для себя начинаю понимать, да? Короче, ну, вот, вот как-то так, да. да,
2: да Прикольно.
0: Слушай. Да. Вот. А скажи еще такую штуку. Вот ты говоришь, что вы в кино, ну, то есть вот у тебя есть ощущение, что ты как бы слишком много руками делаешь в рекламе. Хотя, честно, uh-huh. скажусь, по своему вот, опыту взаимодействия в Magic Production, мне кажется, ты максимально делегируешь, и максимально у тебя настолько это четко... Сейчас, автоматы, это сейчас, это
1: сейчас, это сейчас, это сейчас, да. круто работает. Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh. Вот, что, не знаю, мне кажется, что вообще у тебя совершенно не на ручном управлении, у тебя очень четко все. Хотя я уверена, что можно еще четче сделать, но у тебя уже, мне кажется... Вообще прям круто. вот И при этом ты говоришь, что в кино вы вообще сделали все по-другому, чтобы еще сделать вообще круче. Расскажи, что значит делать по-другому? Что вы сделали в кино вообще по-другому? Вот в смысле вот это... Ну,
1: во-первых, во-первых, я полностью дистанцировался от э, принятия решений единоличных. Я ни одно решение не принимаю сам, Только командные решения. Более того, когда команда с моим решением не согласна, ну, значит, я не прав. Ну, как бы и все. Вот, Вот, собственно говоря, это такой момент ключевой, понимаешь? То есть раньше я говорил, чего делать, да? А сейчас не я говорю, что
2: делать.
1: Со мной просто подтверждаются, да? И то, как бы я, как бы человек подтверждается, да? Вот, только тогда, когда ему глобально деньги нужны, когда он может делать без денег что-то, да? то, ну, то есть, соответственно, он и не рискует, как бы, глобально деньгами, да, то здесь вообще единоличное решение осуществляется. Вот. То есть, и важно именно вот таким вот образом строить, понимаешь? То есть, в любом случае, это личности должны все делать, понимаешь? И просто, э, как бы, невозможно ничего сделать, если личность только одного человека присутствует, понимаешь?
2: Mm-hmm. Вот.
1: И, как бы, понимаешь, здесь даже и то, что вот когда вот мой текущий партнер, Андрюх Корытко, режиссер, повторюсь, фильма «Ярды», да, вот, он приехал когда в Москву, он все делал сам. Снимал сам, монтировал сам, писал сам, ну, то есть все вообще сам. И у него вот была опасность того, что реально вот все сам, потому что, ну, никто не сделает за тебя чего-то. А мы сейчас... Параллельно пришли к тому, что как и режиссер ничего в одиночку сделать не может, так и продюсер ничего в одиночку сделать не может. И надо просто искать тех людей, которым ты реально доверяешь, и ценных людей, как-то так. Да.
0: Прикольно. Слушай, а расскажи еще такую штуку. Очень, конечно, все это интересно. Расскажи про... Ты говорил, что э, ты вот, ну, как бы, да, что, ну, например, ты об... что традиционно, там, я не знаю, относят к функциям руководителя. Понятно, там, организацию, продажи, организацию. Окей, вот сейчас есть Тарас, да, ты вместе с ним сейчас какое-то время вместе с ним потратишь на то, чтобы все организовать, потом дальше он уже будет это все держать, вести там и прочее. Что касается продаж, ты вот как бы сейчас раздумываешь над тем, как как, ну, да, тоже, как организовать этот процесс, чтобы он без твоего непосредственного участия в курочке. А mm-hmm. расскажи, чем тебе самому хочется заниматься? То есть вот как ты видишь себя, как владельца этого бизнеса, как, как ты свою роль видишь, что тебе хочется, вот. То есть куда ты идешь лично? Я
1: хочу, чтобы просто ровно все то, что сейчас затеяно, чтобы оно просто развивалось, если честно, еще. все. То есть, чтобы рекламные проекты, вот прям в текущий момент, например, да, мы взяли и реализуем два больших очень рекламных проекта, да, прям параллельно, реально так получилось, и это прикольно на самом деле, вот. потому что некоторое время мы не брали, мы не участвовали в тендерах, не брали большие проекты, да. Вот. но мне очень понравился подход агентств, которые к нам обратились, да, и личности тех э, а- аккаунтов, тех группхедов, тех э, продюсеров, которые со стороны агентства к нам обратились, да, и сами по себе проекты прикольные, да. и мы взяли реально, и сейчас там как бы работаем практически без маржи, просто для того, чтобы сделать два новых очень классных кейса, да. Вот, но при этом вот, вот и так же хочется развиваться, то есть как бы в любом случае, вот здесь-то оно есть, да, то есть, но в любом случае мы не будем себя ограничивать, да, то есть как бы пускай все туда идет, знаешь, пускай туда идет, это не проблема, это клево, здорово. Вот, то же самое и в кино, то же самое, надо просто, чтобы следующий фильм был более, сказать, понятным. Сука в том, что мы, следующий фильм будет дороже, там будут какие-то маломальские уже, ну, в смысле, ну, короче, вот вот, вот поступательно, да, то есть все, что сейчас заложено, оно просто должно расти, то есть я ничего не хочу кардинально менять, я просто хочу расти и все, но, безусловно, расти качественно, да, то есть и это не значит то, что я хочу там, это самое, взять срочно все э за за любую рекламу, да, хвататься и так далее, понимаешь, то есть э, за там или взять под себя абсолютно всю рекламу, понимаешь? Хочется таким образом, чтобы можно было выбирать те проекты в рекламе, которыми э, ты э, хочешь заниматься, да, и команда хочет заниматься, э, хочется брать те проекты и реализовать те проекты в кино, которые хочется делать, понимаешь, реализовывать, вот. Опять же, мы там, ну, не гонимся за конъюнктурой в том же самом кино, опять же, понимаешь? Вот. Так что, ну, вот вот в этом направлении двигаться, да, то есть мне не хочется ничего там, каких-то стартапов открывать еще дополнительных, да, вот. Возможно, хочется сделать что-то масштабнее в сфере контента, да, то есть, ну, как бы вообще, если совсем там, да, брать что-то такое прям, да, то, конечно же, ну, как бы в принципе быть, ну, знаешь, в данный момент всем, по-моему, кто занимается кино э, и вообще визуалкой, да, то есть все, кто, знаешь, раньше было так, типа, Оскар получить хочется, понимаешь, среди продюсеров, да, чтобы фильм Оскар получил, кассу большую Оскар и так далее, да, а сейчас им хочется Netflix построить. Да, это правда. и вот, короче, как бы... Вот Netflix, да, наверное, это вот тот вариант, к которому хотелось бы прийти, понимаешь, тоже. Но если это просто останется все на уровне студии, которая сможет просто э, делать классную рекламу, классные фильмы, да, то это будет вообще очень круто, потому что, но, ну, но, но, безусловно, а, ну, конечно же, из минимальных задач, да, это просто уйти э, от кассового разрыва, который есть сейчас, вот, который образовался в основном из-за кино, конечно же, да. Этот кассовый разрыв, он очень-очень большой, ну, для нас большой, безусловно. Для большой кинокомпании это вообще там стоимость там одной смены съемочной, вот. А для большого рекламного продакшена это там реально там один-два э, роликов, даже не телевизионных. Но э, так или иначе это все, ну, для нас это ощутимо, и есть большие кредитные обязательства, И, собственно говоря, вот сейчас в первую очередь краткосрочная перспектива, да, это нашими действиями сегодняшними, да, стабилизировать финансовую сторону бизнеса. Вот, чтобы не было никаких проблем и вопросов в данном направлении, чтобы у нас были развязаны руки, чтобы не приходилось ежедневно искать, ну, как бы, как где-то что-то перекрыться, из какого проекта взять, чтобы в другой переложить, и с кем подговориться договориться об отсрочке платежа дополнительной. Понимаешь? Ну вот, оно вот как-то так, да, то есть, потому что это, конечно, сейчас такая большая достаточно проблема. Но, повторюсь, прогресс есть, он очевиден, мы не стоим на месте, как бы движется, происходит, да, проекты есть. и и, и команда есть и пока пока просто важно важно конечно же еще очень очень важный момент да, чтобы эта команда не разбежалась и чтобы мы также продолжали да, потому что сейчас там молодые да, э, со временем как бы будем становиться старше да, и у нас у всех будет как бы будут расти вместе с этим амбиции, да. Будет расти вместе с этим необходимость собственного материального обеспечения, да? И важно очень, чтобы мы могли также расти и в материальном плане, то есть обеспечивать нас всех в материальном плане, да? Вот что важно, да, то есть вот, то есть именно под этим я предполагаю, какое-то стабильное развитие, да, избавление от э, кредитной нагрузки, да, от кассового разрыва и повышение, э, соответственно, заработных плат и каких-то бонусов и так далее в рамках, э, ну, как бы нашей команды, нашей команды, вот. Потому что, безусловно, э, тупиковая история, да, брать молодежь и на ней просто э, на лоу-баджетах, да, отрабатывать что-то чисто так на куражи и по кайфу и так далее, да. Ну, то есть, блин, это меня вот, ну, как бы мне не очень нравятся вот эти вот, ну, варианты, знаешь, когда там а, а, большие дядьки-старики берут а, молодежь, да, ну, в смысле большие взрослые мужики, да, берут молодежь. ребят, зажжем, будем такими-сякими, да. То есть, блин, вот мне это очень нравится такой вариант, реально. Я, конечно же, абсолютно точно не об этом. И мне реально, когда когда задерживается, когда у меня там нет возможности поднять э, зарплату, да, или там сделать какое-то поощрение, да, соответствующее, то реально это очень-очень как бы, ну, единственное, из-за чего у меня не гложет совесть, да, в данном случае, из-за того, что я сейчас сам не особо мог зарабатываю, говоря, да. и реально бывают до сих пор те месяца, когда, так сказать, самый высокоплачиваемый сотрудник студии получает больше, чем я, вот. ну, то есть, как бы глобально так, вот,
0: как-то так. Поняла, поняла. Ну, во я уверена, что вы выплавите и стараться вы это все рассчитать. потому что я прям, ну, я, я тебе точно говорю, это прям 100%, что даже только тот факт, что у тебя появился человек, который тебе все структурирует, в смысле даже финансов, потоков и всего, это прям так скажется на сокращении кассового разрыва, что ты себе представить просто не можешь. А уж не говоря о том, ну, о том что вы делаете, как вы делаете, о твоих талантах предпринимательских, я уверена, вы прям... За девятнадцатый год это все у вас растает и превратится во что-то очень, ну, осязаемое. И... Пока,
1: пока он единственный пока он очень сильно э, напрягается, да, потому что, повторюсь, кино только забирает от себя деньги. То есть, грубо говоря, у нас э, приходит от рекламы какая-нибудь оплата, э, да, или новый заказ какой-то жирный, да, с хорошей маржой. Uh, и, и, и как бы что, я ему такой говорю, м-м, рассчитаемся сейчас с тем-то, с тем-то, с тем-то. Он такой, да, Володя, иди там нафиг. Блин, короче, продавай к чертям собачьи миллиарды, давай уже, блин, за сколько угодно продавай, уже не могу, все, понимаешь? То есть я ему говорю, я ему здесь начинаю говорить, типа, слушай, ну чувак, ну какие, вот, ну ты как будет круто, да, там, там. Он говорит, ладно, ладно, все, 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 говори. Все дела.
0: <смех> Володь, <смех> слушай, последний вопрос. Скажи, в чем сила Magic Production, горизонта событий Твоя, твоей группы, компаний? В чем сила?
1: Не знаю, ну как бы очень тяжело на этот вопрос ответить. Бррр.
0: Сила света?
1: Мы обсуждаем, не не, мы обсуждаем, знаешь, как когда обсуждаем все это дело. Ну, между собой так и обычно на корпоративах на каких нибудь Нам честно хочется просто вот делать, ну, просто честно хочется делать, и все. Нам, нам интересно то, что мы делаем. Вот. Очень сильно интересно. Вот так. Классно, Ну, я классно. говорю, я, я не могу на этот вопрос ответить, знаешь,
0: честно. Да ты уже да. ответил, Володь, ты уже на него ответил, и очень круто ответил, очень вдохновляющий ответил. Я прям твой фанат, Magic Production фанат, всей твоей команды фанат, у тебя просто невероятные ребята, прям классные совершенно ребята.
1: Спасибо, спасибо большое.
0: Огромное удовольствие взаимодействовать, и с вами огромное удовольствие взаимодействовать со всеми, очень круто, я... Уверен, что вообще все, все преодолеете. Слушай, ты вообще на втором курсе института, ты уже все затеял, сказал, ребят, вообще пофиг, ничего не знаю, но я прорвусь. И представь, ты сейчас на самом деле так есть вдуматься, ведь у тебя действительно уже группа компаний. Ну,
1: это очень-очень так, знаешь, это самое громко звучит, но глобально, наверное, группа компаний, ну да.
0: Слушай, классно. Володь, спасибо тебе огромное за твое время, за твою искренность, за весь твой рассказ. Это было очень интересно, очень здорово, очень вдохновляюще. Спасибо тебе огромнейшее просто.
1: Спасибо большое. Я обязательно как-нибудь еще, когда научусь, собственно говоря, меньше флуда, как мне кажется, в в том, что я рассказываю. Потому что, ну, я очень люблю, конечно, рассказывать, как ты поняла, но просто более прокуратурировано, конечно, ко всем этим моментам подходить, но это опять жизнь научит, да, то есть как-то
0: так. Да наоборот классно, вот. ты что, наоборот очень здорово, и, потому что столько информации на самом деле, вот, и я думаю, что мы раздвинем свой формат для тебя, потому что я уже как бы слушал, я тоже параллельно думал, блин, что резать, не резать, как, что, а-а-а, и понимаешь, что прям, ну, жалко, что все это настолько интересно, и, ну, невозможно это взять и как-то собрать совсем, на группу сжать. Вот, наоборот, круто, что-то, это очень здорово. Спасибо тебе огромное за это. Тебе подсказку. спасибо, Ань, спасибо большое, спасибо большое.